0: Bienvenidos a femcas el podcast de FemFatale en donde dos amigas, Laura y Leslie, o sea nosotras Nos vamos a juntar a hablar sobre nuestra reseña o artículo que ya está disponible en nuestro blog FemFatale Y Laura, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Yo estoy bien Estás muy bien, bien, Laura,
0: excelente Pues sí, Laura, me alegra que estés bien porque hoy nos toca una hermosa reseña ¿Cómo te sientes al respecto?
1: Uf. Nunca sé qué esperar de tu reseña.
0: Ahora es una reseña un poco más feliz, ya no incluye pedofilia, más o menos, ¿no? O oh, no. No demasiada, o sea, relativo.
1: Son nuestro no no es
0: Exacto, el caso es que, pues, este, haciendo honor a que es día de, bueno, fue Día de las Madres, ups. Este, esta vez tenemos un libro sobre la relación madre-hija Entonces, Laura, ¿cómo es tu relación con tu madre?
1: Mi relación con mi madre, siento que es muy buena si sí, mamá está escuchando esto no debería, no debería estar escuchando nuestro podcast porque digo malas palabras este Pero siento que es buena Si sí hemos tenido nuestros roces Como yo creo que cualquier madre-hija Pero también como por el mero hecho de ser igual dos personas que siguen creciendo y que siguen siendo parte de una sociedad y siendo individuos, pues claro que vas a tener este, diferencias, ya sea con también con mi papá o con mi hermano pero con mi mamá siento que es pues, buena si nos contamos, o sea, sí si siento yo la este, libertad de poder contarle pues, muchas cosas y este siempre ha sido pues, mi principal modelo a seguir como... Como mujer, y si en algún momento llego a ser mamá, pues también me gustaría ser con mi mamá. Oh. ¿Tú,
0: <risa> pues yo con la mía, yo, este, como que fuimos, o sea, éramos como el agua y el aceite durante, al inicio de, de nuestra relación, o sea, durante mi niñez y adolescencia, siento que peleamos mucho, o sea, demasiado, teníamos al final oh, no. como dos formas distintas de ver el mundo. Pero una vez que me mudé afuera a estudiar, como que Ajá. mi relación con mi madre mejoró bastante, bastante, bastante. Y ahora es todavía más unida, ¿no? Ya que pues las circunstancias de la vida nos hicieron como que unirnos más y de mi parte ser como Ajá. más empática con ella, ¿no? Y ella Ajá. le tocó como entender que todo este rollo que creían que yo era como demasiado intensa en realidad pues era un poco sobre como... Feminismo y así Entonces, o sea, creo que fue como Esa transformación en la cual Una de las dos, como que Las dos, más bien, empezamos a ceder un poquito Y a entender a la otra Y, pues, estas bellas relaciones Que tenemos tú y yo Con nuestras madres, pues, no se parecen a la relación Que tiene nuestra protagonista con su mamá ¿Ok? ¿Por qué oh, no? En este libro, esta bella reseña Que se llama Apegos feroces por Vivian Gornick pues, básicamente, la autora retrata la relación que tuvo con su madre. Pero es importante entender quién fue la autora, porque Vivian Gornick fue una de las feministas más eminentes de la segunda ola del feminismo en Estados Unidos. Entonces, uh -huh. fue periodista, fue ensayista, también escribió novelas, ha hecho como que un poco de todo. Y ella dice que el feminismo le dio como las herramientas para poder entender muchas cosas, ¿no? ¡Yay! ¡Exacto! Pero ella desarrolla en esta novela, entre paréntesis, porque también es kind of una un o sea, un okay. estilo que se llama autoficción, que básicamente Ajá. es como una crónica, es una autobiografía, la autora está como que narrando su propia vida, pero sí como que utiliza elementos un poco más creativos, entre ellos como los saltos en el tiempo, ¿no? Entonces, okay. es un tipo de crónica, pero ella no es una heroína, o sea, no se pinta como una mujer super cool y perfecta, al contrario, o sea, creo que nice. algo que, o sea, que es como complicado de la novela es que la mayoría de los personajes te desagradan, o sea, okay. exacto, la autora a mí me cayó como super gorda <risa> hasta que la vi en una entrevista y ya se me hizo como muy graciosa incluso. La mamá también dices como, ay, señora, pero luego como que veo cosas de mi mamá en ella y veo cosas de Vivian en okay. ella, de Vivian en mí, y digo como, ah, <ríe> y si como bien... personajes muy humanos. Personajes muy humanos y creo que al igual que, o sea, mientras el personaje de Vivian va creciendo, tú también vas entendiendo como los motivos detrás de cada una, ¿no? final uh -huh. son personajes muy, muy, muy completos. Y pues la novela se publicó en los años como ochentas Pero apenas empezado a tener éxito, éxito Como que apenas wow. uh -huh, las mujeres y así empezaron a leerlo Luego se tradujo en español hace poco Y él pensó como que a ganar muchísima popularidad, ¿no? Entonces, okay. sabiendo quién es nuestra autora Pues ya podemos iniciar un poco con la reseña de la novela Que pues básicamente está planteada en tres periodos de tiempo El primero es la infancia de Vivian y la infancia de Vivian se desarrolla como en una unidad habitacional en el Bronx, ¿no? Uh -huh. Y esta unidad habitacional está habitada por completo de mujeres. De que la de enfrente es mujer, la de arriba es mujer, la de al lado es mujer. Están mujeres, mujeres, mujeres. Y sí hay hombres. Eres everywhere. Ajá, pero los hombres están como que ligeramente ausentes. O sea, ya sea porque están en la guerra, están trabajando, están muertos incluso. Oh. <risa> o simplemente... Algo que es muy interesante de este libro es que los hombres tienen como ese papel que suelen tener las mujeres en las novelas masculinas. O sea, ah, aparecen okay. como, como un personaje relleno. Por ejemplo, Vivian tiene un hermano y el hermano básicamente no hace absolutamente nada en toda la novela, nada más está ahí. E incluso el papá de Vivian es como otro señor que él no, o sea, no tiene protagonismo él como hombre, ¿no? El esposo de varias de, o sea, de las mujeres que viven ahí. Este, incluso los amantes y esposos de Vivian, porque se casa dos veces, tampoco tienen como que muchísimo protagonismo, son como que un personaje que entra, como que ella cuenta su experiencia en esa relación y ya el personaje desaparece y ya, ya sigue su vida como si nada. Okay. Entonces sí, es muy, muy interesante el ver como a las mujeres realmente siendo protagonistas de historias de mujeres, ¿no? Con temas uh -huh. de mujeres Entonces en este edificio pues viven mujeres como Nettie, la señora Drucker, Zimmerman, Corfell, muchas, 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 ¿no? Y uh -huh. pues es por ejemplo algo muy interesante que te presenta un tipo de tendedero Entonces, o sea, está como el edificio Y, o sea, las mujeres se comunican a través como de un tendedero que sale de la cocina y es como un hilito y tiene prendas colgando y como que ahí se jalan y se gritan y se avisan cosas. Entonces, wow. ajá, es como muy interesante cómo se apropian como de esto que es estereotípicamente mujeres, las tareas del hogar, la limpieza y eso, y lo usan como una forma de comunicación. Entonces, eso es, nice. eso es un detalle muy cool, ¿no? Y luego, el otro periodo de tiempo es el presente, en teoría, porque en realidad este presente ya pasó hace como 50 años, ¿no?
1: Como 50,
0: Ajá. de hecho, Dios mío, odio, oh, Dios qué horror.
1: ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es
0: el tiempo? El caso es que este presente habla sobre las caminatas que tienen esta, una Vivian ya adulta con su madre pues ya viejita, ¿no? Unos 70 con una señora de unos 40, ¿no? Entonces, por lo general acaban peleadas. O sea, cada vez que salen a pasear terminan peleadas, algo de desacuerdo, no sé, alguna queja. Y cuando están como en paz es cuando hablan del pasado, ¿no? De la infancia. Entonces Ajá. la Vivian le dice como, cuéntame la historia de la señora Zimmerman, ¿no? Y empieza la mamá, no, pues esta doña le pasó esto y lo demás, ¿no? Y, <risa> Dios, el otro es el futuro. Futuro que en realidad es pasado para nosotros, ¿no? en el cual okay. es una Gornick ya adulta, ya más madura, y que se entremezcla un poco con el presente de las caminatas por Manhattan, pero ahí es donde se centra un poco más en Vivian Gornick. O sea, la autora cuenta su propia historia, especialmente como de su vida profesional, porque fue a la universidad, va al doctorado. Siri, cállate. ¿Qué deporte? <risa> no hablé de ningún deporte. Entonces... este y también se casa, se divorcia, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar. Tiene una wow. pareja, tiene un novio, tiene un amante, X y Y, ¿no? Como que se enfoca un poco más a cómo son sus relaciones con hombres después como de haber vivido todo este background con su madre. Y, y así. Ok. Entonces, pues, nuestros personajes principales obviamente son Vivian, ¿no? Que como dije antes, Vivian es una mujer un poco... Desagradable.
1: <risa> Pero no voy a mentir. Eh, no
0: voy a mentir porque de inicio siento que se siente como muy superior a las demás mujeres, ¿no? Ugh, porque ajá, ella es única y detergente y ella quiere leer y ella no está como con esas cosas de amor y dinero.
1: Frívolas de mujeres. Ajá.
0: Entonces, eh, creo que es como demasiado cruel a veces, como que ultra sincera al punto de que sí es muy cruel. O sea, no sé, su mamá le hace algún comentario Y ella a fuerzas tiene que como que ganar la batalla Y no le importa como herir a su mamá en el camino ¿Me explico? Ay, Charlie Y entonces sí es un personaje que a mí me costó como que me agradara Pero, pues al mismo tiempo ves que como ah, Conforme va creciendo como que va entendiendo un poco más a su madre y como, <risa> Amiga, te cuenta Ajá, y como que va diciendo No, pues o sea, mi mamá es así por esto, y por lo otro y le pasó esto y demás, pero al mismo tiempo como que la sigue confrontando, entonces uh -huh. sí es un personaje como duro, inteligente, como que tiene un carácter súper fuerte, y siente por ejemplo que algo que refleja mucho como su personalidad es que está platicando con una vecina, que se llama Nettie, que ahorita voy a hablar de ella porque es muy importante, y Nettie, o sea, es como que una soñadora, entonces está como que, ay, ¿te imaginas de que yo saliera y me encontrara una caja llena de dinero? O ¿te imaginas que viniera el príncipe Harry, que no existía en ese entonces, pero hipotéticamente, <risa> y me pidiera matrimonio, ¿no? Entonces, como que cosas de ese tipo, y ella le dice como a Vivian, como, ¿y tú qué te gustaría que te pasara? Y ella dice esto. No sería maravilloso si hubiera una inundación o una epidemia o una revolución y aunque soy una niña pequeña, fueran a buscarme y me dijesen hablas tan marillos maravillosamente bien que debes sacar a la gente de este desastre.
1: Entonces, okay. sí. <risa> Se escucha como, no quiero caer nuevamente en el estereotipo y así, pero como la morra castrosa.
0: Ajá, o sea, como yo no quiero amor, yo no quiero dinero, lo que yo quiero es que me escuchen, ¿no? Ajá. que me presten atención, y es, o sea, es interesante que pueda como tener ese deseo y esa aspiración con el contexto de tan, temprana edad. Ah, de tan temprana edad y con el contexto en el que vivió, o quizás es una consecuencia del contexto en el que vivió, ¿no? Ajá. Entonces, una vez que es adulta, pues ella sí va a la universidad y demás, ¿no? Pero siempre se relaciona con hombres patéticos, mediocres, oh, no. inferiores, o sea con un exalcohólico y todas sus amigas y su mamá están como, dude no hay, no hay futuro con ese hombre era güey. y ella está como no, pero ya no es alcohólico y como que los idealiza pero como que de alguna forma tiene que estar con un hombre con el que ella sienta que ella es superior a él entonces, no sé, como que está un poquito complicada su relación con los hombres, ella dice que los hombres se asustan con una mujer como ella entonces se casa, y el primer matrimonio se casa, ni siquiera ya sabe por qué se casa, que conoce un tipo, oh, no. medio Qué gran
1: manera de empezar un matrimonio. Sí.
0: o sea, conoce un tipo, y es muy chistoso, porque empiezan a hablar, y los dos están como, sí, hay que casarnos, sí, 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 y se casan.
1: Este de, oh, no.
0: Ajá, y en plena boda, los dos se voltean a ver, y están como, ¿por qué estamos haciendo esto?
1: Es, es, esto ya llegó muy lejos. Ajá,
0: como que, o sea, como que era simplemente una fantasía un poco madura, y un poco estúpida que tenían. Y una vez que realmente se casan, pues obviamente ese matrimonio no funcionó, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues tiene romances como importantes. Y uno de ellos es con un viejo crush de la infancia. Pero chécate la calidad de hombre. Imagínate que tú estás saliendo con alguien y él de repente te dice. Debes exorcizar el espíritu de tu padre. Tus naturalezas masculino y femenino <risa> pugnan entre sí. No eres una A mujer completa y yo solo puedo casarme con una mujer completa. Entonces, o sea, imagínate que la nada te diga eso y tú así de... Pues bye, Pero tranquilo, o sea, estamos tomando pero un café. Chin. Ajá. Ajá. Entonces, ella literal le dice como, ok, pero podemos seguir cogiendo. Y él le dice como, va. ¿No? Entonces, su relación como que más duradera es con un hombre casado, que se llama ah. Joe. Y es una cosa muy chistosa, porque ella dice como que él es tan encantador y demás, pero tú lees a ese hombre y lo detesto también.
1: <risa> ¿De, ¿De dónde?
0: Exacto, o sea, es como tan, como está como tan obsesionado con protagonizar todo, y como que opaca a otras <risa> mujeres, y como que no respeta cuando le dicen no, por no mencionar que está casado, <risa> o sea. Exacto. entonces sí es como, a mí todas sus parejas me parecieron como que muy, muy desagradables, ¿no? Y luego, pues obviamente está la madre, y la madre también es muy interesante porque fue en su juventud como una activista política, era comunista, es judía aparte, vivía en Estados Unidos, ¿no? Formaba partes como de movimientos sociales, como que ahí estaba metida con los sindicatos, era muy buena organizando a otras mujeres, este y algo que destacaba mucho es que todos como que la querían de líder o de representante, porque tenía como que muy buen inglés, hablaba como que sin acento extranjero, porque eran europeas, ¿no? Creo que de Polonia, uh -huh. no estoy segura. El caso es que la mujer como que le súper apasionaba este tema, pero se casa. ¡Oh, no! Y el marido le dice, bueno, ya deja eso, ¿no? Pues ya. <risa> ¡Oh, no! Y ella está enamoradísima de él, y ella cree que el amor romántico es como a lo que tiene que aspirar oh, como no. mujer. sí Y se casa con él. Y ella está como que aburrida, ¿sabes? Porque es lo que vivían como que relata al inicio, como que la mamá hace las labores de la casa y demás, pero está aburrida, está aburrida a muerte. Uh -huh. Entonces es... Este...
1: Madame Bovary, ¿cómo?
0: Ajá, un poco muy Madame Bovary, pero le hace comentarios a la hija como, si no amara a tu padre, o sea, si no fuera por el amor de tu padre... Como que dando a entender que, o sea, que lo único que la mantiene aquí es el amor hacia él, ¿no? Y que al parecer uh -huh. él la corresponde. Porque todas las demás mujeres del edificio los ven como un matrimonio feliz y mágico y él la quiere mucho y demás. Pero, oh, no es spoiler, se muere el viejo.
1: No, oh, no. Entonces... Maldita sea.
0: Relativamente joven se muere y pues ahora la mamá le había dedicado toda su vida a ese amor romántico, a, a ese señor. Y ahora ya no lo tiene. Ahora no lo tiene. Entonces ella oh, no. se destruye por completo y decide claro. dedicarse como a penar el resto de su vida por su marido. ¿No? Entonces, o sea, idealizó el matrimonio, le dio la vida al marido, literal, pues ya es una señora, ya pues qué más va a hacer? O sea, ya no quiere como regresar al a comunismo, que era lo que le apasionaba. Su vida uh -huh. básicamente deja de tener sentido, ¿no? Entonces sí está como que un poco llena de amargura, pero al mismo tiempo, o sea, es como, como un personaje muy complejo, ¿no? Porque por una parte, uh -huh. hace comentarios como este, dice... Ah, um, uh, uh. Cuando están hablando como de una mujer que tuvo como que mucho éxito profesional, la mamá dice, como, le tengo envidia porque vivió su vida, yo no viví la mía, ¿no? Señora, sí. no. También, este, cuando Vivian va a ir a la universidad, un tío machito le dice como, pues, ¿para qué la mandas de la universidad? Es una mujer, ¿no? Es estúpida, se va a casar como todas las mujeres y va a tener hijos. No. Y ya le dice, la mamá le dice, lo único que sé es que es lista, que se merece una formación y que la va a tener Estos son los Estados Unidos, las chicas no son vacas que pasen a la espera de que las crucen con Muy un toro. Ajá, exacto, entonces la señora como que al mismo tiempo quiere como que un futuro distinto para su hija
1: Para su hija, ajá Pero yo
0: siento que como que al mismo tiempo le tiene celos Claro. Porque una vez, o sea, si la hija le hace un comentario como de, bueno, tal autor dice que bla, 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 que la hija es como muy tendenciosa a hacer eso, ¿no? Uh -huh. eh, como que la mamá se enoja y le dice que es una creída y cosas así, ¿no? Como que no le gusta que le demuestre esa vida que ella peleó por darle. Señora, póngale vida a sus años. <risa> Entonces, o sea, es ese personaje como que de alguna forma sientes como compasión por ella, pero también puede llegar a ser muy cruel, y hay un plotis, plot, plotis, <ríe> plot twist en medio de la novela, que ese sí no puedo decir porque yo me choqué, yo Spoiler. dije como, ¡no! ¡Oh, no! Uh -huh, cuando leí lo que había pasado, pero, o sea, sí, básicamente entiendes como el sufrimiento detrás de esta mujer, y, o sea, no lo sé, siento que ve, puedes ver como en esa señora reflejada muchas de nuestras madres, de nuestras abuelas, Uh -huh. Que básicamente les dijeron, lo suyo es el amor, dedíquense a eso.
1: O las labores de la casa. Y Ajá,
0: y una vez que dedica toda su vida a eso y el marido se le muere, dice como, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué va a hacer de mí? Uh
1: -huh. Esto no estaba en el plan.
0: Exacto, y pues obviamente tiene que salir a trabajar y demás, uh -huh. pero básicamente su vida es ir a trabajar, regresar, sufrir, ir a trabajar, regresar, sufrir, ¿no? Entonces, Chale. esa es básicamente la mamá. Es todo un quite a character, dijo... La vivían sobre ella, ¿no? Y la otra personaje muy importante es Nettie, ¿ok? Ajá. Porque Nettie es una vecina que se muda y enfrente es una vecina es una mujer como que muy, muy hermosa, ¿no? O sea, de que es como cabello hermoso y joven y demás. Y ella también está casada con un vato, pero el vato muere rápidamente, ¿no? Porque es un oh, batillo no. medio estúpido, muere en una pelea, algo así. El caso es que ella se queda sola y sin dinero, pero ella no se sume como en la tristeza como lo hace la mamá de Vivian. Al contrario, Nettie dice, pues mira, yo soy joven, yo soy guapa, yo sé cómo controlar a los mucha. hombres con sí. mi belleza. Ana, entonces, básicamente... Perra empoderada. Ajá, entonces básicamente ella se dedica como a tener relaciones con hombres y pues con eso sobrevive, ¿no? Y también... Uh -huh. Ay, no, es que esto ya es muy spoiler, no lo voy a decir, pero tiene un hijito y pues el hijito ve como su mamá, pues como que se mete oh. con este y con el otro, pero lo ve, o sea, la mamá no cierra la puerta, ¿me explico? Ay, señora. Sí, entonces como que pues, ya el niño tiene también sus cosas, ¿no? Entonces, básicamente, la parte de la infancia de, de Vivian habla mucho como esta dicotomía en el cual está aprendiendo a ser mujer, en teoría pero Ajá. tiene como estos dos modelos, el de la madre como abnegada y el de Nettie que explota como su cuerpo para ganarle a los hombres, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, o sea, como que Vivian no sabe a cuál mujer debe de ser y al final en realidad no es ninguna de las dos. Ajá. Así que básicamente esta es como que eh, eh, una breve reseña <ríe> de, de todo lo que pasa. Eh, está muy interesante, o sea, siento que realmente, mmm, o sea, justo como dijimos al inicio, los personajes son muy reales, son muy humanos, y yo puedo distinguir como pedazos de mi madre, en la madre de Vivian, pedazos míos no, no. en Vivian, y siento que justo da paso como que entendamos, la, a que entendamos las diferencias entre dos generaciones, que fue justo una brecha que dio paso al feminismo de la segunda ola, ¿no? Porque pues en este feminismo de la segunda ola, que es de donde viene mucha de la teoría que todavía utilizamos y que justo es una crítica que hace Vivian, este o sea, al final pues nace como de este, bueno, pues, ok, ¿qué, qué mujer vamos a hacer ¿Vamos a ser esta mujer? ¿Vamos a ser la mujer trabajadora? ¿Vamos a ser la mujer sensual? ¿Vamos a ser la mujer madre de casa? Entonces incluso Vivian en su momento dice que pues ella veía que el ser ama de casa era como que ser algo perdido, ¿no? O sea, una vida uh -huh. inútil por completo. Que pues ya en este momento, pues quizás no todo el mundo estaría como que de acuerdo con ello. Así que sí, es un libro como bastante complicado. Yo siento que aborda mucho también como la sororidad, justo como dije antes. Porque conforme Vivian va creciendo, como que va entendiendo que pues su madre le enseñaron como a dedicarse a su marido pero al mismo tiempo cuestiona a la mamá de, bueno, una vez que se murió, ¿por qué no pensaste diferente? ¿Por qué no hiciste las cosas diferentes? Tú decidiste como sumirte en esta tristeza y amargura, ¿no? Ajá. Que siento que, pues como que ahí le falta un poco más como de sororidad que entender que, que no es tan fácil. Más Exacto. una mujer mayor, que literal estas eran como cosas dogmáticas, cosas que no se cuestionaban para nada. Entonces sí siento que por eso el personaje de Vivian puede llegar hasta algo cruel Y puede faltarle un poco de empatía Y creo que por eso es más interesante todavía que sea como tan abierta Vivian Al contar esa historia uh -huh. Entonces yo sí siento que es como que un, un libro bastante importante Como para el feminismo en general agarraré uh aire -huh. Principalmente por el protagonismo, protagonismo de las historias de, de mujeres Entonces sí Laura uh -huh. ¿tú qué opinas?
1: ¡Guau! Wow, pues, o sea, ¿Qué tan larga es la, la novela? Es
0: muy breve, no serán más de 200 páginas.
1: ¡Guau! Wow, porque si como dimensionas, sí se nota que abarca muchos temas y tanto el hecho de que puedas incluso separar de que hay un presente, un pasado y un futuro, uh -huh. como que también habla mucho de la manera en que este, la autora es capaz de, pues, de manejar la, uh -huh. la, los tiempos y el manejo de todos los temas. Y siento que también es muy interesante en el sentido que se presta a explorar diferentes tipos de feminidades y sobre todo también diferentes tipos de maternidades. Uh -huh. Que, este, pues como mencionaba, estamos como que muy acostumbrados a, a este papel de la madre abnegada que le entrega a a sus hijos y es como que lo que se espera, entre comillas, ¿no? de, uh -huh. de la mujer perfecta, entre comillas. Este, y aquí, aunque sí te lo muestran, este sí te, o sea, te te lo muestran la mamá de Vivian pero te muestran que hay un trasfondo muchísimo más complicado detrás de esta mujer abnegada uh -huh, y también como te muestran en, en Nettie, que es por decir la contraparte, lo, lo que hace que contraste tanto este y pero que también es complicado y que no es simplemente un hecho de querer estar este, en contra de lo establecido, pero que también tiene sus propios trasfondos y también tener el punto de vista de Vivian, como mencionas, que sea tan crudo, también te, es como que recordar de que pues, las mujeres también pueden ser Biche. crueles, insensibles, bitches, este Y cuando vemos un personaje masculino que es así, no decimos de que, ah, que perros, es simplemente otro personaje masculino este bien desarrollado y bien escrito. Exacto. Eh, entonces... Sí, siento que es muy interesante la, la exploración dentro de una interacción social muy matriarcal, uh -huh. este de, de para empezar, siento que es muy interesante, y que sí se tome el tiempo de explorar las diferentes capas de cada uno de los personajes.
0: Justo, y por ejemplo, esta Vivian defiende mucho esto que es la autoficción, ¿no? Y no podría estar como que más de acuerdo con ella porque literalmente puedes ver como de dónde sale Vivian, de dónde, sa de dónde salen como estas mujeres Exacto. que inician la segunda ola feminista, ¿no? Al final, o sea, ella viene como de una clase obrera, pero logra ir con mucho esfuerzo a la universidad, entonces se vuelve una mujer burguesa, educada, es blanca, no hay que olvidarlo, está educada. Ajá. Y estas son las mujeres que protagonizan esta segunda ola. Pero yo creo que ese contexto también como de ver a su madre primero como tan movida por la política y luego de verla como aburrida con la vida casera y ver como esta, este contraste con Nettie que básicamente se basa en el físico y demás. Eh, o sea, siento que todo eso forma a Vivian y te digo, ves incluso como reflejadas en sus relaciones con los hombres, un poco como todo el desarrollo. O sea, yo siento... Que, por ejemplo, Vivian realmente no quiere como comprometerse o amar o enamorarse como su mamá de su padre. Entonces, o sea, okay. ajá, yo siento que por eso escoge como este tipo de hombres, ¿no? Como que dice, yo no quiero convertirme en ese ser que llora todos los días como mi madre. Entonces, yo escojo estos hombres que realmente no se comprometen conmigo, ¿no? Como el alcohólico que la gostea, como el vato ese raro de exorcizar y que quién sabe qué más. Y como el uh -huh. hombre casado, ¿no?
1: Y por eso. Como por un miedo, ¿no? A hacer algo, Ajá, con... a, a replicar lo mismo que su madre, pero se... no en realidad buscando su propio bienestar. Exactamente,
0: y es que siento que ella todavía está intentando descubrir qué mujer quiere ser, como creo que es algo que podemos sentirnos identificadas nosotras, ¿no? Es como, quiero ser una mujer casada y que tenga éxito laboral, o quiero dedicarme a lo laboral solamente, o qué es lo más feminista que puedo hacer, o qué es lo menos feminista Ajá. que puedo hacer, ¿no? Entonces, una de las críticas que creo que yo sé que se le puede hacer como que a Vivian es que ella como que defiende mucho el trabajo, ¿no? Ajá. Pero al final siento que hasta cierto punto eso es un poquito patriarcal porque al final es como estar pensando que el capitalismo y el usar tu cuerpo como, este, ¿cómo se dice?
1: Fuerza de trabajo. Ajá,
0: como fuerza de trabajo básicamente es como la meta de, de, de nosotras como mujeres. No estoy como necesariamente de acuerdo que sea la única forma de empoderarse ajá eh, ella también dice por ejemplo que estar sola es una postura política porque ahora ella pues se casó dos veces se divorció pero como que desde entonces ya o sea realmente ya decidió como poner a su trabajo y a la escritura y a la lectura encima de cualquier hombre y de cualquier relación y ella lo dice como muy explícitamente como para mí es más importante la escritura que el te quiero de un hombre no ajá. y tiene sentido también porque dices bueno qué tal si soy como bueno qué tal si ella dice como qué tal si me vuelvo como mi madre y pues me dedico a amar un hombre que me abandona no o que se muere o que me deja por otra o lo que sea no pero pues al mismo tiempo es como pero no necesariamente tiene que ir por ahí sabes qué tal si realmente como que le llena el hecho de ser escritora y ensayista y todo lo demás entonces, sí, <risa> es muy, muy, muy interesante y hey, me dio mucha risa y digo que ahí fue donde como terminó de caerme bien porque al inicio como que yo de verdad estaba como, ay, oh, es inmamable, la palabra era inmamable, esta mujer. <risa> uh -huh. Era como, ah, oh, fucking chill Vivian, ¿no? Pero, Relax. ajá, la hacen una entrevista en Barcelona, creo, y ella dice como, pues como que ahora ve que su libro se hizo muy famoso, en su momento no fue famoso y que ella relee su libro como para ver por qué había tanto como calboroto al respecto y Solita dice como, oye, sí es bueno o sea, como que ni siquiera estaba consciente de que de que era bueno, ¿no?
1: Es como de, wow, ¿quién escribió este libro?
0: Uh -huh. Ah, ¿fui yo? Uh -huh, básicamente, <risa> entonces sí, te digo, ya como que haces las paces un poco más con ella, pero siento que ella también como que está, es que al final esa es la experiencia de ser mujer, como estar cuestionándote absolutamente todo y, pues, por ejemplo, una de sus últimas pronunciaciones fue sobre el Me Too, ¿no? Y, Ajá. básicamente, o sea, es lo que les decía ahorita, que una de las críticas que ella hace es que dice que la segunda ola, ola del feminismo fue el verdadero feminismo. Lo cual yo creo que es un poco como occidental de ver. <risa> Porque al final, pues, no sé, siento que, que el movimiento feminista en América Latina, especialmente estos últimos años, pues ha tomado como que bastante importancia, ¿no? Y que uh -huh. sí, como que sí hereda, y sí, como que mantiene de base varias de las teorías que se obtuvo en la segunda ola feminista. Pero dice, los siguientes movimientos no han sido propiamente dichos, más bien respuestas que recogen lo que nosotras establecimos entonces, ¿no? Ok. Sí, entonces básicamente dice que hay como que algunas mejoras, pero que realmente no llegamos muy lejos, muchas unieron el feminismo en aquella época y ahora tenemos el movimiento #MeToo, el nuestro fue un movimiento real todo lo que ha ocurrido desde entonces son respuestas a lo que nosotras establecimos entonces en oh, eso mija ajá, yo estoy un poco como en desacuerdo oh, qué ajá exacto porque es como creo que sí tienes razón en el hecho de que la teoría feminista en la segunda ola sigue siendo como que muy influyente en, claro. en nosotras y creo que uno de los temas claves es por ejemplo lo de terf o sea, al final, eso viene Ajá. de esa época, ¿no? Ajá. Pero siento que sí se quedó un poco como, pues como que dirigida mucho a, a Europa y Estados Unidos y está ignorando como, como por completo al movimiento de América Latina que se basa, que se enfoca mucho a los feminicidios, ¿no? Y claro. todas estas estas violencias, que no digo que no haya feminicidios en Estados Unidos y Europa, pero la cantidad es como que notoriamente. Aparte son dos contextos completamente, completamente diferentes. distintos. Entonces sí, no sé. Y por ejemplo, cuando habla del Me Too, eh, habla del Me Too como solo en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y yo no estoy segura de dónde inició el Me Too, no estoy segura de si inició en Estados Unidos.
1: Pero según yo. Creo que sí, porque fue con todo lo de... ¿Cuál? Un director, ¿no? El productor. Ajá, Harvey, el... Ajá. Ajá ese mano Exacto.
0: Oh. O sea, entonces... O sea, no sé... O sea, no sé qué tanto podamos decir como que solo somos respuestas a ese Me Too americano. O si más bien es una experiencia global para las mujeres, pero al mismo tiempo no se puede hablar como de un feminismo global. Entonces sí. Exacto. O sea, quiero leer como sus ensayos, pero siento que sí voy a estar en como en desacuerdo con ella en varios puntos. Y eso es como lo cool, o sea, poder...
1: Ajá, y es que estar, pues, ajá. Pues, vienen de todas maneras de contextos, pues, muy diferentes, o sea, ahorita con todo lo que está diciendo, este, me siento muy emocionada por lo que voy a decir, pero me recuerda al libro de la mística femenina, Uy. o la misticidad de la femenina, sí. <risa> que es un libro que estoy, la mística de la feminidad perdón, oh, sí. que estoy recalcando, intentando leer, porque está pesado, es, ¿no? Está pesado y es, también porque pues, se nota que está escrito durante las 60's, 50's, 60's... ...en donde justamente está intentando investigar esto que define como la problemática sin nombre... ...que aquejaba a las mujeres de clase media que se quedaban en el hogar... ...y como que esta depresión de que quien ...como mencionamos, uh -huh. de qué ser mujer y mi puesto como mujer... Si, si, ...si me dedico a ser simplemente una mujer de la casa... ...qué pasa si me salgo de mi casa... Este, intento ser este, yo eh, económicamente independiente y así, pero que también una de las críticas que se le hace a la autora, una de las más grandes críticas uh -huh. que se le hace a la autora, es que pues está hablando completamente desde su propio privilegio, de que puede escoger, para empezar, uh -huh. el, si es una mujer trabajadora o si se dedica se este si se dedica a, a su casa, y que también Betty, la autora Betty eh, Friedman, uh -huh. ¿Friedman? Uh, Betty. Sí, sí, sí. Este, pues eso se le critica mucho, que es como que súper partidaria del feminismo blanco, de que, ah, sí, podemos nosotras luchar este, por nuestros derechos, pero si eres una mujer, si eres una mujer, sí, si eres una mujer blanca privilegiada. Uh -huh. Que no estoy demeritando el gran papel de Betty, de su libro para el desarrollo de la segunda ola del feminismo, pero que ya intentando ponerlo en un contexto actual. Te queda lejos sinceramente corto. Exacto.
0: Ajá. Y es que al final, creo que la segunda ola feminista sí fue en primer lugar blanca, burguesa uh -huh. y hetero. Porque, uh -huh. o sea, le hicieron muchísimo de todos como para incluir a las lesbianas, ¿no? Y obviamente le hicieron todavía más de todos para incluir a las, a las mujeres como mujeres trans, trans, ¿no? Entonces, o sea, creo que es ahí como donde nosotras como feministas actuales, <risa> tenemos que cuestionarnos como esa teoría y algo que, que, que yo aprendí en mis clases de África y Medio Oriente, siempre hablo de ellas porque las amé, toda mi carrera valió la pena por ellas yeah. y esta horrible falta de empleo también, <risa> siempre me acuerdo de ah, mis clases de África, qué hermosas eran, entonces... O sea, quizás entender que no necesariamente toda la teoría válida feminista tiene que venir de esta segunda ola feminista. Exacto. Porque no necesariamente todo lo que le sirve a los gringos o a los europeos en, resto ajá, nos sirve a nosotros. O sea, no es como que Estados Unidos... Si estaba escuchándome en mi comité de becas, sí estoy de acuerdo en todo. Pero si no, este, al final pues es seguir viendo como Estados Unidos como esta gran fuente de conocimiento, democracia, paz.
1: Superhegemónico.
0: hegemónico. Ajá, que realmente pues no. <risa> o sea, creo que estar como en un momento en el cual nos cuestionemos al hegemón es como un gran avance. Claro que nos sigue aplastando con su horrible poder y dinero, pero
1: <risa> Faldito, ya no estamos de
0: acuerdo. Entonces, sí, Laura, este es Apegos Feroces, que me gusta más, como lo puso en inglés, que creo que es Fierce, Ata Fierce Attachments, que siento que como Ajá. que queda un poco más, no me gustó tanto esa traducción.
1: Pero, Igual suena suena perro.
0: Sí, sí, sí. Pero pues al final, muy interesante el libro, yo le daría como un 9 de 10, porque sí lo siento muy blanco, pero creo que no es culpa Ajá. de la autora. <ríe> al final este Es, pues sí, era es pro producto
1: del contexto en el que está. Ajá,
0: es producto del contexto, o sea, sí siento que se queda corto pero no la puedo culpar porque ni siquiera ella era consciente de eso y pues, o sea, no sé, simplemente pues era algo que no, no contempló y pues ni modo que sea como la versión reeditada de Apegos Ferozos donde ya,
1: sí. Y ella fue.
0: sí, porque literal no hay un solo personaje negro, por ejemplo, Ajá Entonces es muy muy interesante Como
1: viniendo de, Viviendo en The Bronx, Bronx en, ajá. Es como de mm, ¿Really?
0: Ajá O sea y creo que la única persona negra Era como que un vagabundo Y por ejemplo of Habla de latinos Pero son como que Los latinos que están ahí ¿No? los chillin Sí, sí, sí Latineando Entonces sí Pues es una realidad muy distinta A la que tuvo que vivir ella A pesar de ser una mujer Como de la clase obrera ¿no?
1: Y judía Aparte ajá. Pues suena bastante interesante Y... Que sí se presta a explorar este cada uno de los personajes a, a profundidad. Y. O sea, más bien darle pie al lector para que lo haga por sus propios méritos. O sea. O sea, que te ponen la. la. the whole picture del personaje para que tú ya seas quien decide de pues si sí aprendo, este puedo retomar esto de ella, puedo criticarle esto a ella etcétera.
0: Exacto, o sea siento que, que lo cool es el estar en desacuerdo con, con Vivian uh -huh. y pues yo personalmente yo estuve en desacuerdo muchas veces y sí, entonces por eso siento que para mí fue difícil que ella me agrade en general y que cualquier personaje me agradara, o sea, desde Neti y así, como que yo estaba con todos como... ¡Guay! ¿Por qué? ¡Basta! Stop. Pero sí, creo que los peores son como que los personajes masculinos, que básicamente son como cringe.
1: Inexistentes.
0: Ay, sí, sí si existen, nada más dan cringe, es como... ¡Ay, Dios mío! Este vato. Uh -huh. Pero así es, Laura, esto fue Apegos Feroces.
1: ¡Nice! Me gusta, me gusta, me gusta. Recomendadísimo. Entonces nueve estrellitas de diez
0: Sí, yo creo que un nueve de diez O incluso, bueno, no sé si Ah, sí, un nueve de diez, ocho incluso No uh -huh. soy como tan, tan, tan ultra fan Como de la forma en la que escribe Pero está cool Nice, very, very nice Very, very nice, Laura Así es vaya, vaya. ¿Algo quieres agregar antes de que nos despidamos
1: uh, Pues creo que antes de despedirnos también hay un tema que podemos relacionar bastante con uh,
0: ya sé cuál.
1: el, el con
0: ¿Con, el, los con los temas del libro, ajá. ajá.
1: Bueno, con toda la diversidad de, de, mujeres y de perspectivas que se prestan en el libro, ajá. y es el felicidades a la chihuahuense. <risa> <risa> este, ¿cómo es Andrea? Mesa. ¿Cómo? ¿Cómo te Mesa?
0: sientes de que quizás te formaste atrás de ella en la
1: fila para comprar el lotes? deja tú al parecer sí trabajó en un momento en este en, bueno, en una institución en donde yo también trabajaba desde que estuvo de que una semana al parecer yo nunca la conocí no la ni cuenta no, ni nada pues pero visto. pues Rancho de Chihuahua, no es sí, cierto de que, sí. ah, es la prima de, ah, es la Me encantó
0: Entonces... ver un meme que decía como, comprobemos que Chihuahua es un rancho, di como, de qué forma conociste a Andrea Mesa.
1: Exacto, exacto.
0: Y fue como, no, pues sí, digo, seguro, por ejemplo, estaba delante de mí en la fila para subirme a las... Carrito chocones punto. en la Ajá. Santa Rita. A lo mejor me dio un poco de sus servilletas en los elotes El Socio, o sea... Exacto. Quizás nos sentamos en el mismo asiento, o
1: sea, en el, el bus, no sé. Todo puede pasar Todo en puede este pasar. mucho rancho llamado Chihuahua.
0: Pero así es, pues, muchas felicidades, Andrea. <risa>
1: Mucha crítica ha <risa> habido al respecto. Exacto, pues es... O sea, siento que la crítica... Este principal es por qué sigue habiendo concursos de belleza Sí,
0: creo que es una crítica muy válida Porque al final es una institución Y sorry por como aguadear la fiesta y ser la lluvia en su desfile Literal Pero al final sigue siendo machista, sexista, gordofóbico Racista, colonialista, colonialista Todo lo es Ok, es terrible <risa> Y la verdad es que yo ya no sabía como de nada de mis universos O sea, como no, que yo. ignoraba que seguía existiendo hasta que ganó, ganó Andrea. Y mi mamá me dijo como, oye, está mis Universo, ve lo que dicen en sus
1: respuestas, ¿no? Uh -huh.
0: Que pregunta bastante complicada le hicieron a Andrea. Yo siento, siento que
1: todas las preguntas estaban, estaban bastante interesantes.
0: Sí, sí, sí. este Pero siento que era como que más probable que pudieras responder tú, como mujer, una de género. Ajá. que una de, bueno, ¿qué medidas se emplearías? <risa> es
1: como... <risa> es como, bitch, es ajá, Es
0: como hasta donde... Yo sé, ninguna de las participantes era ningún sí. Ajá. Ajá.
1: Y aún así tenía que saber eso, porque...
0: Ajá. O a la de Mujer la India, perfecta. por ejemplo, porque la de la India, pues, su país ahorita está en una super crisis humanitaria, y le preguntan, ¿tú crees que sería como cool encerrarlo? Si es como bro,
1: Bitch, really. y tienen como
0: 30 segundos para dar una respuesta perfecta, ¿no? Que justo Ajá. eso, tiene que ser perfecta, ¿no? tiene que ser como que
1: controversial, ¿no? y así. Exacto, Entonces... porque por ejemplo, la, a mí me causó bastante, no me acuerdo exactamente qué participante fue, pero que le preguntaron de la crisis este, ambiental, eh, ambiental y pues estaba diciendo de que no, pues que la, eh, las los esfuerzos individuales y las pequeñas cosas que podemos hacer, así como de, bitch, habla del 1%, yeah. <risa> habla de que no es nuestra culpa como consumidor, pero obviamente sé que no puede decir eso en un programa súper patrocinado Estados por, el, um, Ajá, en Estados Unidos por este, empresas malvadas, o sea, sé que obviamente no lo va a poder decir. Ajá.
0: O sea, y por ejemplo, la pregunta que le hicieron a Andrea de qué habrías hecho si fuera AMLO? es como... Bro. <risa> pues, Wait, o, o sea, yo, yo no habría sabido qué responder, por ejemplo. Yo hubiera dicho algo Exacto. como: México tiene como que una histórica, Una desigualdad histórica que nos ponen como súper mal en esta crisis, pero eso no se hubiera visto bien para ser mis universo. Eso no es políticamente
1: aceptable para una Miss Universo Exactamente,
0: arte de México y de la desigualdad y cosas así. Entonces, sí, o sea creo que la, la cosa es como felicidades, Andrea, creo que me hace feliz,
1: verla muy feliz y ver mujeres cumpliendo sus sueños no es un sueño que yo comparta, eso sí. Exacto, o sea, es, siento que de todas maneras toda la crítica que se le puede hacer al certamen en sí y todo lo que perpetúa, no desacredita el esfuerzo de uh -huh. cada una de las participantes, porque sabes que se las tienen que rifar y que han estado entrenando en esto literal por años. sí. Y que de todas maneras, de cierta forma, siguen siendo como que... No quiero decir la cara de un país entero, porque... No. ¿No? Es que Pero sí tienen un peso bastante fuerte de la imagen que van a dar este, pues, al mundo. Y ahorita lo que el papel que va a tomar Andrea este como mujer y como mujer mexicana, espero que ponga este, en la perspectiva visual pues, las problemáticas que que una mujer mexicana puede enfrentarse. Ajá,
0: al final, parecer, ella ha sido como que muy vocal en cuestiones de género, y me habías dicho que también de LGBT, y eso está cool, Este, es que siento que no es como tan justo sacar el feministómetro y decir como, a ver, Andrea, ¿qué tan feminista fue esto? Porque exacto, creo que es una exacto. pregunta que nos pueden hacer tanto a ti, como a mí, como cualquier mujer, como a ver, ¿qué tan feministas son tus metas? ¿no? y es como bro, pues y es que no
1: hay una no hay una sola manera de ser mujer. feminista, conclusión de ser mujer Apeos. y de ser feminista exacto, así que <risa> todos los caminos sí. llevan a apegos feroces Ka sí.
0: exacto, Vivian Gornick, entonces sí o sea, creo que, la o sea, yo no vi ataques que fueran como dirigidos a ella, pero uh -huh. creo que hoy sí alcancé a ver como un comentario de que debía haber ganado mis, no sé qué Sí,
1: como que los, la gente de Perú estaba muy altrada Hasta la misma Miss Perú Tuve que decirles de Emorros, bájele es mi amiga ah. Todo todo chido, tranquilos
0: Pues sí, este O sea, es que siento que se presta como que Tengan que estar comparando dos mujeres Con en realidad
1: Otra vez son cuando... Dos
0: mujeres super cool, ¿no? Exacto Entonces, no o sé, sea, a mí sí me causa mucho conflicto Como tener que verlas O sea, desfilar en traje de baño, por ejemplo
1: Qué necesidad
0: O sea, no sé pero pues te digo, al final pues nos sacamos el femin feministómetro, le deseamos uh -huh. a Andrea un bello Muchas legado. felicidades.
1: Exactamente. Y que
0: nos manda un saludo al socio.
1: <risa> una <risa> saludos a Andrea que seguro es una ferviente escucha. <risa> <risa> este
0: Andrea, yo sé que nos estás escuchando. <risa> pero sí, muchas felicidades así es. entonces Laura, no sé si quieras agregar algo más antes de
1: finalizar mm, creo que por mí es todo, pero podemos pasar a nuestras recomendaciones uh -huh. este, yo les voy a recomendar, a lo mejor no es un producto audiovisual uh -huh. muy feminista oh pero acabo de terminar un drama coreano
0: Uf, yo tengo ganas de algo así ya no puedo más en mi vida
1: True Beauty True Beauty en Vicky.com Uf, o sea, tiene de todo El drama, coreanos hermosos Una morra que es bastante cute Y quieres que le vaya bien Porque de verdad se merece que le vaya bien en la vida Pero sí, lo estaba viendo con una prima Y saludos a Gaby uh -huh. Y este, el sufrimiento En cada momento era real Nosotros nomás queríamos que los personajes fueran felices De una buena vez uh -huh. Pero estaba bastante entretenida, la verdad True Beauty Nice
0: no la he visto, pero sí ves? tengo ganas de ver como tramas coreanos porque quiero sustituir como el vacío que dejó Betty la Fea. Pues yo este fin de semana vi un documental que se llama Plaza de la Soledad que habla como sobre oh. las trabajadores, trabajadoras sexuales de la Ciudad de México que o sea, habitan como en una zona que se llama La Merced. Pero uh -huh. estas son ya señoras ya mayores, o sea, ya, ya no son como la típica señorita de veintitantos años, ¿no? Entonces, como que te cuenta de sus vidas, de ellas, de una forma, la verdad, muy digna. O sea, siento que no la no romantiza la prostitución, eh, al mismo tiempo okay. muestra como lo real que es, los trasfondos, o sea, como de, que de dónde vienen. Entonces, a mí sí me dolió verlo porque yo deseaba, deseo todavía que todas esas mujeres sean muy felices y no sufran claro. más en la vida, entonces sí está fuerte en ese sentido, porque te caen tan bien, de verdad, son señoras tan lindas que dices, no, por favor, ya tratenlas bien. Que ya, que no, ya la vida no. les
1: dé un buen trato.
0: Entonces, sí, es muy interesante y creo que, pues eso me recordó un poco como a, ay, a, ¿cómo se llamaba? Angie, Angie, que fue una, una persona que sobrevivió a este asunto como del derrumbe del metro, de la línea 12. Ajá. Uh -huh que, o sea, que mucha gente se sorprendió de que hablara como tan bien y fuera como tan capaz de pronunciar palabras elocuentes, ¿no? Y siento Ajá. que, o sea, que este documental como que te recuerda que, ¡hey! O sea, estas son personas, tienen Sigue estas capacidades, personas. De saludos, ¿no? Están, o sea, ah, no están ahí porque quieren, pues. Ajá. Entonces, o sea, siento que este documental como que también va un poco hacia esa idea de, ¡hey! No es porque quieren, son personas como cualquier otra, son muy cool son muy lindas, y pues les deseo como lo mejor a todas, porque sé que me están escuchando ojalá, claro. las amo
1: fans así es, entonces eso sería todo Laura se las recomiendo, así es muy bien, entonces eh, pues nos despedimos Les dejo nuestras redes sociales ¡Uh! Que son, son? Fata.le En Instagram Fata-le en Twitter Las dos con doble e al final Y pueden leer La hermosa reseña de este libro En nuestro blog que es Femfata.le Con doble m y doble al final Punto .com, Diagonal inicio ¡Uh! Y gracias por escucharnos Y nos vemos Bye